0: Gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter mit. David Berger! Tor!
1: Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Pikmica hat den Ball und es gibt noch einmal Abschluss Abstoß. Vom Tor. und jetzt Herzlich willkommen zu STR, mein Name ist Ricky und heute ist der Sebastian nicht mit dabei. Dafür habe ich aber einen weiteren eloquenten Gesprächspartner gefunden und zwar Benny Hoffmann vom Kicker. Guten Abend, Benny, hallo.
0: Hallo, Ricky, grüß dich.
1: So, also ich denke mal, die meisten VfB-Fans werden dich inzwischen kennen, nicht nur aufgrund deiner Artikel, über die wir jetzt gleich sprechen werden, sondern bist du bist eigentlich auch hier in Stuttgart bekannt als VfB-Reporter. Bist du regelmäßig hier in Stuttgart, um das erstmal vorneweg zu klären, oder arbeitest du von woanders aus?
0: Nein, nein, also ich bin schon regelmäßig vor Ort. Ich lebe und arbeite hauptsächlich allerdings in Frankfurt. Mein Kollege George Moisidis, den es übrigens auch auf Twitter zu finden gibt, der ist ja sozusagen unser erster Reporter für den VfB. Wir bilden da immer Teams und normalerweise unterstütze ich den George und er ist aber deutlich häufiger noch vor Ort. Und ich sehe aber auch zu, dass ich zumindest zu den Heimspielen immer da sein kann, auch zu dem ein oder anderen Auswärtsspiel auch mal versuche, auch den einen oder anderen Termin wahrzunehmen. Allerdings betreue ich auch noch die TSG Hoffenheim zusammen mit einem weiteren Kollegen. Ja, und deswegen kann ich auch nicht für jede Trainingseinheit vor Ort sein, sozusagen. Aber wie gesagt, der George ist sozusagen unser erster Mann beim VfB.
1: Ja, auch wenn das Sportliche aktuell beim VfB Stuttgart einiges zu bieten hat, soll es heute so ein bisschen um Vereinspolitik und genauer gesagt um Wolfgang Dietrich gehen. Du hast zwei Artikel im oder für den Kicker geschrieben. Zum einen der Luxemburger Arm, äh, erschien am 14.04. in der 32. Kicker-Ausgabe und zum anderen wurde dann nochmal in Anführungsstrichen nachgelegt mit Dietrichs Nebelkerzen am 22.04.2019. Diesen beiden Artikel empfehle ich euch jetzt als Hörer vielleicht vorher, bevor ihr jetzt weiterhört, ganz kurz mal durchzulesen, um so einigermaßen im Bilde zu sein. Denn ich denke mal, wenn ihr noch gar nichts von diesem Thema gehört habt, dann ist es vielleicht schwierig, direkt mit diesem Gespräch einzusteigen. Äh, natürlich könnt ihr es auch hören und äh, nachträglich die Artikel lesen. Aber ich würde empfehlen, die äh, beiden Artikel durchzulesen und äh, dann eben hier uns zuzuhören, was wir jetzt noch zu diesem Thema erarbeiten können. Benni, ich lese dir jetzt mal kurz was vor und bin dann auf deine, und stell dir deine Frage, so muss ich sagen, und bin dann vor allem auf deine Antwort gespannt. Hör mal zu. Satzung des VfB Stuttgart 1893 e.V. Paragraph 12 Absatz 7. Mitarbeiter oder Mitglieder von Organen, von Unternehmen, die zu mehreren Vereinen oder Tochtergesellschaften der Lizenz liegen bzw. deren Muttervereinen oder mit diesen Vereinen oder Gesellschaften verbundene Unternehmen in wirtschaftlich erheblichem Umfang, in vertraglichen Beziehungen im Bereich der Vermarktung einschließlich des Sponsorings oder des Spielbetriebs stehen, dürfen nicht Mitglied in Kontroll-, Geschäftsführungs- oder Vertretungsorganen des Vereins sein. Verstößt Wolfgang Dietrich gegen Paragraph 12 Absatz 7 der Satzung des VfB Stuttgart?
0: Das müsste wahrscheinlich ein Vereinsrechtler beantworten. Ähm, für mich ähm, ist äh, da definitiv eine, eine Grauzone. Das ist ein Graubereich, glaube ich. Ähm, die Frage ist halt immer, wie, wie definiere ich erheblich? Und... Ähm, ja, ähm, das ist halt nicht genau festgelegt. Interessanterweise, ähm, gibt es ja auch eine VfB AG, die ausgegliederte, ähm, ja, Profiabteilung. Da gibt es logischerweise auch eine Satzung. Da ist dieser Paragraph, ähm, ja, im Prinzip, äh, ich glaube, fast wortgleich übernommen mit dem Zusatz, dass es da eine Ausnahmegenehmigung geben kann. Ähm, ja, das ist schon mal spannend, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, ob er jetzt mit diesen geschäftlichen äh, Verflechtungen, Verwandlungen, äh, seien sie noch vorhanden, seien sie nicht mehr vorhanden, dagegen verstößt, ähm, das muss ein Jurist beantworten. Ähm, ich finde, es ist ein Graubereich erreicht.
1: Ja, es geht natürlich um äh, Wolfgang Diedrichs äh, Verbindungen oder eben ja nicht mehr vorhandene Verbindungen zum Unternehmen Quatrex, das er, glaube ich, gegründet hat, das kann man schon so sagen, oder? Er ist auf jeden Fall Urvater dieses dieses Unternehmens. Ist das richtig?
0: Die Quatrex Sports AG, also die, die ich sage jetzt mal, die die ganz ursprüngliche Firma, ja, ähm, ähm, die hat er mit, mit gegründet im äh, Jahr 2010, wenn ich es richtig überblicke. Ähm, es sind sehr, sehr viele Firmen in diesem, in diesem Konglomerat. Da kann man mit den ein oder anderen Jahreszahlen jetzt beim so, ja. Sprechen schon mal durcheinander kommen. Aber ja, genau, ähm, ist auf jeden Fall von Anfang an äh, voll mit dabei. Und ja, ich denke, man kann ihn schon guten Gewissens als Vater dieses dieses Konglomerats bezeichnen.
1: Und man muss ja dazu sagen, Wolfgang Dietrich hat nicht mit Quatrex äh, ja, im Sportsmarketing angefangen, sondern eigentlich ging es ja schon vorher mit Ventric äh, los. Da war er ja auch ja, Aktionär genau. und, und General. Bevollmächtigter, also er ist auf jeden Fall in dieser Branche schon lange dabei, um das mal so zu sagen. Ja. Prekär wird es jetzt aktuell eigentlich nur deshalb, ähm, ja, weil Wolfgang Dietrich erklärt hat, dass er mit Amtsbeginn äh, als VfB-Präsident, ich glaube am 9 .10. 2016 muss das gewesen sein. Äh, das war seine Wahl, ja. Genau, dass er zu, ab diesem Zeitpunkt eigentlich ja. mit Quatrex, um es jetzt mal runterzubrechen, nichts mehr am Hut hat. Jetzt gibt es da so ein paar Ungereimtheiten, so möchte ich es mal sagen. Also äh, grob gefasst, wie kann man es jetzt am besten erklären für jemanden, der jetzt mit der Sache überhaupt nichts am Hut hat? Was ist das Problem aktuell zwischen der alten Verbindung Quadrex und Dietrich?
0: Uh, das ist jetzt sehr, sehr äh, schwierig äh, zu erklären. Also, dass er nichts mehr am Hut hatte am 9.10.2016, also am Tag seiner Wahl, ähm, das, das kann man... Äh, Finde ich definitiv nicht sagen. Ähm, es äh, gibt ja einen Fonds in Luxemburg und da gibt es einen General Partner. Ähm, das ist, ja, das nimmt eine zentrale Rolle im, im, oder eine wichtige Rolle im Management des Fonds ein. Und mhm. da hielt er in jedem Fall dem Zeitpunkt noch Anteile. Die hat er dann im Lauf des Jahres 2016 verkauft wann genau darüber streiten die Gelehrten. Er hat äh, mal gesagt, 13.10., oder was heißt gesagt, das hat er uns auch schriftlich gegeben, dass er am 13.10.2016 verkauft hätte. Ähm, unsere Handelsregisterauszüge aus Luxemburg datieren den Verkauf, also den, den Anteilsübertragungsvertrag äh, auf den 9.12.2016. Ähm, eingetragen wurde der ganze Spaß dann noch ein bisschen später, kurz vor Weihnachten 2016. Ähm, und dann gibt es ja auch noch eine Quatex Finance GmbH. Von dieser Finance GmbH, die fungiert als Beratungsgesellschaft sozusagen für diesen Fonds. Ähm, da war Wolfgang Dietrich ganz ursprünglich mal ähm, Geschäftsführer. Allerdings hat er sich äh, rechtzeitig von diesem Amt des, des Geschäftsführers, also von der Operative sozusagen, getrennt. Es war zum 31. Juli 2016, also noch deutlich vor der Wahl. Alles wunderbar, alles fein. Ähm, er hielt allerdings Anteile, 50 Prozent äh, an dieser Feind GmbH. Und zwar hielt er die nicht direkt, sondern über wiederum eine andere GmbH, die VMM Consulting, die ihm zu 100 Prozent gehört. Ähm, da ist jetzt... Ähm, da gibt es Ungereimtheiten. Ähm, zunächst sagte er uns, er sei ja nie 50-prozentiger Anteilseigner an der Quatex finance gewesen. Das versicherte er uns schriftlich, sondern lediglich Minderheitsgesellschafter. Ähm, das verstehe ich nicht, wie man auf diese Behauptung kommt. Kann ich nicht nachvollziehen, das ist in keinem Handelsregister so angegeben. Ähm, äh, später hieß es, er habe sich mit Wirkung zum 01.01.2018 getrennt von der Quatex Finance GmbH. Also 2018, 1.1. Da war er ja schon Vfb-Präsident mhm. ja, seit äh, rund 15 Monaten. Ähm, und äh, jetzt kommt noch hinzu: Diese Trennung ist noch in keinem Handelsregister hinterlegt. Ähm, er sagt, es gibt dafür Gründe, zum Beispiel ähm, ja, mehr oder minder bilanztechnische Gründe. Das ist jetzt sehr, sehr komplex, das zu erklären. Es habe sich alles verschoben, aber es gebe einen Vertrag, wonach äh, diese diese ähm, Anteile sozusagen äh, bereits verkauft sein an seinen Sohn und an, an Herrn Tobias Schlauch mit im, im März 2018 rückwirkend zum 1.1.2018. Äh, das boah, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich kenne diesen Vertrag nicht. Fakt ist mal eins: Im Handelsregister steht davon noch nichts. Die notarielle Beurkundung fehlt. Er erklärt das damit, dass sich der Kaufpreis an einem äh, an der Jahresbilanz 2017 orientiert und die erst vor kurzem fertig geworden sei. Ähm, ja, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen.
1: Das Problem hauptsächlich, oder es gibt viele Probleme, aber eines der Probleme, dass man vor allem jetzt auch immer wieder in den Medien nachlesen konnte, ist ja, dass Wolfgang Dietrich eben mit Quadrex beziehungsweise das Quadrex, so muss ich sagen, das Quadrex unter Umständen mit Wolfgang Dietrich andere Vereine ja, Kredite gewährt. Da muss ich kurz fragen: Wieso nehmen sich oder wieso wenden sich Vereine an Quadrex und nicht an normale Investoren oder oder eben an normale Banken? Gibt es dafür einen Grund? Sind die also, nicht mehr
0: insolvent das, das, oder? Ja. Also, also zunächst mal, dass Quadrex unter Umständen Kredite gewährt. Das, das, das also sie gewähren definitiv mhm. wie auch immer geartete Kredite. Das sind Laien oder das sind sogenannte Subsidies. Da gehen wir jetzt schon ein bisschen in Fachterminus, kann ich später gerne nochmal was zu sagen. Das hat verschiedenste Gründe. Wenn wir jetzt zum ersten FC Kaiserslautern blicken und da auf die Finanzlage. Ich meine, aktuell läuft ja da die Bette-Anleihe 2 und die läuft ja jetzt nicht. Also die zweite Fan-Anleihe innerhalb von ein paar Jahren. Die läuft ja jetzt nicht, weil es diesem Verein exorbitant gut geht, sondern weil dieser Verein sagen wir mal, finanziell nicht auf Rosen gebettet ist, um es mal äh, schön zu formulieren. Also ähm, solche Vereine wenden sich, oder solche Vereine wie der FCK wenden sich an Quartex, weil sie einfach schlicht und ergreifend Geld brauchen. Ähm, und zwar möglichst schnell, ähm, um es in den Kader zu stecken, um irgendwelche Löcher zu stopfen. Ähm, was dann im Einzelnen passiert, das kann ich damit nicht sagen. Bei anderen Vereinen wie jetzt bei den bei den anderen Partnern von von äh, dem Fonds in Luxemburg ähm, da kann das ganz verschiedene Gründe haben äh, Union Berlin ähm, da würde ich jetzt einfach mal sagen die versuchen ähm, aus einer relativ guten Situation das ist ein gewachsener gut aufgestellter Zweitligist der in den letzten Jahren immer so ein bisschen oben rangeschnuppert hat ohne es richtig zu schaffen ähm, die nehmen auf Sicht würde ich schon sagen Kurs auf die erste Liga ähm, aus einer, ich würde jetzt einfach mal sagen, Position der Stärke heraus. Und beim ersten FC Heidenheim, da muss ich sagen, da fehlen mir auch die Kenntnisse über den, über die, ja, einfach über die, die Pläne in Heidenheim, über die Hintergründe. Da, da habe ich mich tatsächlich noch nicht eingelesen. Aber ich würde auch da sagen, dass der Verein eigentlich relativ gut aufgestellt ist und dass er vielleicht mit diesem Geld die Möglichkeit zieht, Dinge zu finanzieren, die man so eben nicht so einfach finanzieren kann.
1: Das heißt, Wolfgang Dietrich, oder was man ihm jetzt vorwirft, ist, dass er über Umwege sozusagen daran verdient, dass sportliche Konkurrenten des VfB Stuttgart ähm, ja, wenn die erfolgreich sind, dass er dadurch Geld verdienen kann, weil diese Quatrex-Geschichte ist halt so aufgestellt. Äh, auch da kannst du vielleicht noch was dazu sagen, weil es auch ein bisschen undurchsichtig ist, dass sie äh, mhm. davon profitieren, wenn der Verein besonders erfolgreich ist, sportlich erfolgreich ist. Und zwar äh, geht das dann über Vermarktungsrechte, die sie dann, äh, oder dadurch generieren sie mehr Geld. Habe ich das richtig verstanden?
0: Äh, über Über Medienanalyse.
1: Medien, also, okay. Es,
0: genau, also die, diese quatrex finance gmbh von der, von der wir eingangs gesprochen haben, ähm, die ähm, bekommt unter bei bestimmten ähm, unter bestimmten Voraussetzungen ähm, also der der Fonds muss sich äh, muss eine gewissen eine gewisse Entwicklung hinlegen pro Jahr äh, mehr als 6 Prozent dann bekommen die neben ihrem normalen Beraterhonorar, bekommen die noch ich meine 35 Prozent äh, von dem von dem Erlös äh, und das ist schon eine ordentliche Marge äh, und äh, das ähm, ist eben so, je erfolgreicher ein Club sportlich ist, ähm, desto erfolgreicher ist er in aller Regel ja auch äh, im Bereich äh, Medienerlöse. Und ja. davon äh, profitiert dann ja, im Prinzip mittelbar die Quartex Finance und bis das ist jetzt die große Frage entweder bis 31.12.2017 vielleicht sogar darüber hinaus bislang nochmal fehlt ja der Handelsregistereintrag oder eigentlich der Verkauf im Handelsregister ähm, oder für, vielleicht über dieses Datum hinaus davon profitiert dann auch äh, indirekt ja Wolfgang Dietrich oder gehen wir mal davon aus dass die Angaben so stimmen wie er sie gemacht hat dann profitierte er bis 31.12. 2017, jetzt muss man natürlich sagen, diese Saison 16, 17, waren Das waren die Quartex-Clubs, also Union, Heidenheim und auch der FCK, der ja mittlerweile in der dritten Liga sich befindet, direkte Konkurrenten vom VfB Stuttgart in der zweiten Liga damals.
1: Genau, und deswegen verwunderte mich unter anderem eine Aussage vom Finanzvorstand des VfB Stuttgart, Stefan Heim, der gesagt hat, aus seiner Sicht liegt kein Interessenskonflikt vor. Wie ist das dann zu werden? Weil eigentlich ist der ja offensichtlich.
0: Ja, das müsste man jetzt Stefan Heim fragen. Ähm, ja, wie ich, ähm, ich, ich würde halt zumindest mal die Frage aufwerfen, ähm, oder diese Frage muss ja eigentlich jeder für sich selbst beantworten. Ähm, es gibt, es gibt, es gibt Satzungen und, und, und Regeln, ähm, und, ähm, die werden zumindest was die DFL-Satzung angeht, äh, offenbar nicht verletzt. Ähm, das ist dann auch völlig legitim. Und es gibt halt ähm, ähm, ja, moralische Ansprüche. Ähm, die sind bei jedem anders. Äh, und ich bin jetzt äh, weder Jesus noch der Papst und ähm, ähm, möchte jetzt hier mit dem Finger auf irgendwelche Personen zeigen. Aber ich finde, und das ist ja der entscheidende Punkt, ähm, die entscheidende Frage ist ja, war das den Mitgliedern am 9.10.2016 bekannt. Ja. ja. Ähm, man, man, man zieht sich jetzt äh, beim VfB, also vor allem seitens des Aufsichtsrats, äh, aber auch der, der, der Vorstandschaft und, und, auch seitens Wolfgang Dietrich auf die Argumentation ja zurück, das sei ja alles bekannt gewesen. Ähm, ich sehe es ein bisschen anders. Ähm, ich, ich, das, das mag vielleicht sogar, zumindest, ähm, ähm, legen das ja auch die Aussagen von Stefan Heim nahe. Ähm, und die hat er uns ja auch schriftlich gegeben. Es mag, denen mag bekannt gewesen sein, dass da Gelder fließen können, dass da partizipiert werden kann nach wie vor. Ob das den Mitgliedern bekannt war, weiß ich nicht. Ich muss auch jedes Mitglied für sich selbst äh, beantworten. Ich äh, würde das bezweifeln, dass es den Mitgliedern
1: bekannt war. Was mich auch gewundert hat, ist, dass der VfB Stuttgart oft auf die DFL verweist und sagt, ja, die DFL habe geprüft, ob Wolfgang Dietrich als Präsident des VfB Stuttgart mit seiner äh, geschäftlichen Vergangenheit geeignet ist. Was mich daran wundert, ist, dass die DFL ja eigentlich äh, gar kein Problem mit Wolfgang Dietrich als Präsident haben dürfte, weil laut DFL es nur in Anführungsstrichen untersagt ist, dass er zeitgleich zwei operative Positionen in einem Profiverein innehaben darf. Habe ich das richtig verstanden?
0: Im weitesten Sinne ja. Also, das ist der eine Aspekt, operative und Geschäftsführung, ähm, oder oh, Geschäftsführung, einfach, ähm, also, ja, Posten, sage ich jetzt einfach mal. Lass es uns wertneutral Posten nennen. Der andere Aspekt ist, sind unmittelbare oder mittelbare Beteiligungen von zehn von Prozent oder mehr der Stimmrechte. Ne? Also, ähm, ähm das äh, muss ausgeschlossen werden, dass, dass jemand, jemand, also eine Person oder eine ein Unternehmen, der zehn Prozent oder mehr an, an Stimmrechten bei zwei Vereinen bzw. bei Kapitalgesellschaften der Vereine hat. Also viele, die meisten Vereine in der Bundesliga sind ja ausgegliedert, ähm, zahlreiche Zweitligisten sind auch ausgegliedert, so deswegen Vereine und Kapitalgesellschaften. Genau, also gegen DFL Satzung und äh, wird da nicht verstoßen. Das ist auch völlig legitim, wird alles geprüft. Es gibt zusätzlich noch Verpflichtungserklärungen. Das hat die DFL immer erklärt. Ähm, und das hat ja auch der VfB erklärt. Ähm, und damit sehen die Leute oder damit sieht, sieht weder die DFL noch äh, der VfB einen Interessenkonflikt. Ähm, ob der dann trotzdem vorhanden ist, äh, das ist die große Frage.
1: Wolfgang Dietrich hat sich dazu jetzt inzwischen auch geäußert. Es gab am Donnerstag, ja, gestern, richtig? Nee, vorgestern. Richtig. Am, doch, gestern Mittwoch, war es am Donnerstag. Mittwoch. Am Mittwoch, okay, Mittwoch. jetzt, ja. Man kommt durcheinander durch die ganzen Mittwoch. Feiertage. Genau. Also es gab am Mittwoch eine Stellungnahme von Wolfgang Dietrich. Und kurz gefasst hat er gesagt, die Berichterstattung bezieht sich auf 2016. Und es sind bekannte Sachverhalte. Sind damit aus deiner Sicht die Vorwürfe ausgeräumt mit dieser... Na. Erklärung? Nein,
0: nein, nein. Also die Berichterstattung bezieht sich ja auch nicht nur auf 2016, ähm, sondern vor allem eben auch auf das Jahr 2017. Das sagt er ja selbst, dass er, dass er die Anteile an der Quartex Finance GmbH erst mit Wirkung zum 1.1.2018 verkauft hat. Dann frage ich eben, was mit der bereits angesprochenen Zweitligasaison 2016-2017 war. Mhm. Ähm, Stichwort direkte Konkurrenten. Ja. Nochmal, es wird nicht gegen Statuten verstoßen. Ja, das ist das eine. Die Frage ist, war es bekannt, dass da Gelder fließen können? Ein weiterer Aspekt ist noch, entschuldigen Sie, wenn ich da noch ein bisschen ausholen möchte, was mich sehr, sehr irritiert hat an dieser, an dieser äh, Mitteilung äh, des Präsidenten, war der, äh, dieser seltsame Reflex. Ähm, dass man äh, ihm vorgeworfen habe, er würde dem VfB Stuttgart schaden und, und er würde sich äh, am VfB Stuttgart äh, bereichern, dass er das so hindreht. Also konkret, diesen Vorwurf hat es nie gegeben, niemals. Ja. Da möchte ich dann auch sagen, da, da versucht sich dann jemand zu so einem Opfer zu stilisieren ähm, mit einem Vorwurf, der so nie im Raum stand.
1: Also könnte man das als, ähm, ja auch schon in anderen politischen Bereichen beobachtete Verteidigungsstrategie werten, diese Aussage, um, um, um sie nochmal zu äußern, die war mir zu unterstellen, ich würde mittels meines Engagement als ehrenamtlicher Präsident des VfB Geld verdienen zu wollen, trifft mich mehr als jeder andere Vorwurf. Das hat hat ihm nie,
0: hat, hat niemand unterstellt, hat ja. ihm niemand unterstellt, ob man da jetzt Vergleiche ziehen möchte zu anderen Persönlichkeiten der Zeitgeschichte, das einmal dahingestellt jeder selbst tun, wenn er das denn möchte.
1: Was mich natürlich auch interessieren würde, du wirst mir die Frage wahrscheinlich nicht beantworten können, aber ich denke mal, es ist ganz interessant, ob der Aufsichtsrat des VfB, der ja Wolfgang Dietrich als alleinigen Präsidentschaftskandidaten vorgeschlagen hat, von dieser Sachlage oder von der kompletten Sachlage wusste. Weil ich denke mal, das ist ja auch ganz erheblich, äh, ob man, ob man in Kenntnis darüber war, dass Wolfgang Dietrich zum Beispiel ja, 100 Prozent der VMM Consulting äh, GmbH innehatte, weißt du da mehr drüber, Also wie weit der Aufsichtsrat über das Firmengeflecht informiert war? Also ich gehe
0: davon aus, dass der Aufsichtsrat das wusste. Was anderes wäre mir jetzt ja völlig neu, weil man sagt ja. ja und das hat ja auch Wilfried Port am, äh, das war auch am Mittwochabend, wenige Stunden nach der nach der Mitteilung an die Mitglieder äh, von Wolfgang Dietrich, hat sich ja Wilfried Port im Namen von, von Aufsichtsrat und Vorstand geäußert und ähm, da stand sinngemäß drin, dass man nochmals, äh, wie angekündigt, die relevanten Vereinbarungen und Dokumente im Zusammenhang mit seiner früheren unternehmerischen Tätigkeit eingesehen habe und dass sich daraus keine neuen Sachverhalte ergeben äh, haben. Ähm, und äh, also gehe ich doch dann schwer von aus, dass die Leute aus dem Aufsichtsrat, das sind ja nun auch ähm, Leute aus der Wirtschaft, die sollten solche Vereinbarungen und solche Beteiligungen ähm, dann schon relativ schnell durchschauen und durchblicken können, dass die das wussten. Ja, also und das Report sagt ja in seinem Statement auch nichts anderes.
1: Ja, ja. Alles, alles
0: bekannt, alles bekannt. Heißt es ja. Ich weiß nicht, ob alles alles den Mitgliedern bekannt war 2016,
1: aber Na, vor allen steht Dingen
0: vielleicht auf einem anderen Blatt.
1: Überrascht mich dann immer wieder die Äußerung, dass man keinen Interessenskonflikt feststellen kann. Weil ich stelle mir nur vor, was wäre gewesen, wenn der VfB Stuttgart äh, zu Beginn der Zweitligasaison einen Spieler zum Beispiel nach Heidenheim verkauft hätte, ja, der jetzt dem VfB vielleicht nicht mehr so sehr hilft, aber dafür Heidenheim. Ähm, dann kann man ja natürlich auch schnell darüber spekulieren, ob jetzt hier nicht über Umwege der äh, quatrix geschichte so ein bisschen etwas Positives zugeführt wurde, ja, damit praktisch sie dann später davon äh, profitieren, dass zum Beispiel ein guter Spieler äh, vom VfB Stuttgart nach Heidenheim gewechselt ist. Also nur mal so als gutes Denkmodell. Also das ist ja auch alles äh, zu berücksichtigen eigentlich, wenn du so jemanden als Prä Präsidentschaftskandidaten präsentierst. Und damals war es ja vor allem dann auch schon. Also das ist alles ein bisschen verwirrend, muss man sagen. Äh, da muss man denke ich auch mal noch ein bisschen nachbohren, wie der Aufsichtsrat das Ganze Einfach so durchwinken konnte, da gibt es ja auch noch die Ungereimtheiten, oder was heißt Ungereimtheiten, aber da gibt es zumindest noch den Punkt, dass es noch nicht mal einen Gegenkandidat gab, was ja auch Spekulation zulässt, aber darüber will ich mit dir jetzt gar nicht heute sprechen. Das ist, glaube ich, auch gar nicht <lacht> das Thema. Das ist, wird in der nächsten STR-Ausgabe dann auch nochmal ausführlicher äh, betrachtet. Okay, spannend, spannend. Ja, es ist, es ist sehr spannend. Das ist absolut richtig und gleichzeitig auch etwas verwirrend und ähm, äh, ja, also es wird, es wird in den nächsten Ausgaben dann noch einige Themen geben, die wir ansprechen werden. Aber ich habe jetzt noch eine sehr konkrete Frage. Ich weiß auch nicht, ob du die direkt beantworten möchtest oder überhaupt kannst. Kannst vielleicht schon, aber ich weiß nicht, ob du das möchtest. Ich stelle sie einfach mal. Hat Wolfgang Dietrich aus deiner Sicht während der Amtszeit als VfB-Präsident vom Erfolg eines anderen Wettbewerbers partizipiert? Kann man das konkret beantworten?
0: Ähm, da ich die Gewinnmittelverwendung ähm, der Quatex Finance GmbH nicht kenne, ähm, möchte ich mich da jetzt auch nicht zu irgendeiner These versteigern. Fakt ist, er konnte davon profitieren und im Endeffekt... Ähm, hat er sozusagen indirekt insofern davon profitiert, als dass ja der Firmenwert der Quadrex Finance GmbH in diesem Zeitraum 2017 durch die Beziehungen zu dem Fonds ja definitiv gestiegen ist. Sprich, auch der Wert seiner Anteile stieg ja.
1: Genau, das lassen wir einfach mal so stehen. Das kann man so sagen. Um das nochmal kurz zu vervollständigen, die Quadrex Finance GmbH gehört zu 50% Prozent der VMM Consulting GmbH, dessen alleiniger Anteilseigner, Wolfgang Dietrich zu 100 Prozent und die anderen 50 Prozent, ja. ja genau. Erklär es kurz, ja, wem die anderen 50 Prozent gehören. Lass
0: mich, ja, ja, lass mich da kurz nochmal einhaken. Ähm, das ist ja auch ein Punkt, über den sich jetzt die Gelehrten streiten. Gehört das noch oder gehörte es? Wolfgang Dietrich hat am Mittwoch erklärt, er habe verkauft, rückwirkend zum 01.01.2018. Seine Anteile, also die Anteile der VMM, dieses 50 Prozent an der Quartex Finance GmbH, die habe er verkauft. Das ist allerdings noch nicht im Handelsregister eingetragen. Der Nachweis steht also aus. Die notarielle Urkundung fehlt offenbar noch. Warum? Auch immer. Um das jetzt nochmal en detail zu erklären, kann sich jeder nochmal die Mitteilung des Präsidenten durchlesen und dann selber sich ein Bild darüber machen. Genau, du wolltest jetzt wissen, wem, wem die anderen Anteile gehören.
1: Mhm, genau.
0: Genau, das ist einmal eine Firma die äh, dem Sohn von von Wolfgang Dietrich gehört ähm, und die andere Firma, Tobias Schlauch, ähm, da ist der Hauptanteilseigner, ähm, ja genau, da ist der Hauptanteilseigner Tobias Schlauch, das ist im weitesten Sinne ein sehr, sehr wichtiger Manager in diesem Quartex-Komplex, äh, der auch zum Beispiel äh, Geschäftsführer der Quartex Finance GmbH ist, der gemeinsam mit dem Tobias Schlauch noch eine andere GmbH äh, hat, nämlich die äh, mit dem Christoph Dietrich gemeinsam noch eine andere GmbH, die die Quartex Finance Römisch 2 GmbH, die ja erst kürzlich gegründet wurde. Ähm, ja, genau. Und der auch äh, Vorstand der Quartex Sports AG ist. Also, also der das Tobias Schlauch.
1: fällt einem beim Lesen ja sehr präsent auf, dass Christoph Dietrich, also der Sohn von Wolfgang Dietrich, Tobias Schlauch und eben Wolfgang Dietrich, ja, einfach die Gesichter und die Namen hinter Quatrex sind. Also die, diese, diese drei Namen tauchen immer wieder auf, kann man schon sagen. Ja, ja. ja. Gibt es ja. da noch andere Leute, von denen man wissen sollte, die eine wichtige Rolle spielen? Also neben,
0: neben Tobias Schlauch und, und, und Christoph Dietrich ähm, ist da sicherlich äh, auch der äh, Fabian Gerster zu nennen ähm, ob der nach wie vor bei Quatex ist, weiß ich nicht, aber da gab es äh, mal eine interessante Geschichte bei den Stuttgarter Kickers, ähm, die ja nun auch mit diesem Investor verbandelt äh, waren oder es vielleicht sogar noch sind. Ähm, der hat sich zum Aufsichtsrat äh, oder zur Wahl des Aufsichtsrats äh, aufstellen lassen und da habe ich lustigerweise neulich ein Interview gelesen aus dem Jahr 2015 und der Titel dieses Interviews war kein Interessenkonflikt. Also kommt mir irgendwie bekannt vor. <lacht> ja, ja genau.
1: bekannt vorkommen aktuell. Scheint auf jeden Fall
0: oder dürfte mal bei Quartex gearbeitet haben, in welcher Form auch immer. Vielleicht tut das immer noch, ich weiß es nicht. Aber diese drei, das sind sicherlich die zentralen Figuren. Und spannend ist ja auch noch eine Aussage von dem früheren Kickers-Präsidenten Edgar Kurz. Der sagte einmal, Herr Dietrich hat sich massiv eingemischt. Ist jetzt offen, ob er Wolfgang oder Christoph Dietrich meinte, lasse ich jetzt einfach mal offen. Aber Herr Dietrich hat sich massiv eingemischt und uns Michael Zeier als Sportdirektor aufs Auge gedrückt. Ähm, mhm. Auch das lasse ich jetzt einfach mal bestehen. So Der Kurz ist, wenn ich das richtig überblicke, irgendwann 2011 oder 2012 abgetreten. Ähm, aber zumindest, wenn diese Behauptung stimmt, dann scheint es da irgendeine Verbindung zu Michael Zeier geben zu haben.
1: Und, ja, das scheint zumindest... diese Verbindung noch besteht, kann ich nicht sagen. Gut, aus zeitlichen Gründen kommen wir jetzt schon langsam zum Ende. Ich möchte mich vor allem natürlich bei dir bedanken, aber auch bei Wirklich enorm vielen Twitter-Usern, die mir Fragen geschickt haben und einfach Dinge, die sie von dir wissen wollen zu diesem Thema. Ich konnte jetzt nicht alle Fragen stellen. Es ist auch einfach zu komplex. Also allein wenn ich jetzt hier mit dir rede, habe ich selber schon so viele Fragen im Kopf, die ich alle stellen möchte. Ja. Aber man kann sich natürlich jetzt hier nicht vier Stunden hinsetzen und dieses Thema wirklich bis ins Unendliche zerkauen. Nichtsdestotrotz möchte ich noch drei Fragen stellen, die ich ganz wichtig finde oder beziehungsweise mal interessant, so könnte man sagen. Mhm. Zum einen ähm, gab es eine Frage, die häufig gestellt wurde, und zwar, ob es von Seiten des VfB Stuttgart oder Wolfgang Dietrich Einschüchterungsversuche in deine Richtung gab, nach diesen Recherchen, nein. nach deinen Artikeln.
0: Nein, nein.
1: Okay, machen
0: wir die relativ nein, kurz. Also ich finde, abgabe, finde ich ja, auch, ja. also, ähm, ja, wir leben in der Demokratie und ähm, Journalisten machen ihren Job und dürfen und sollen auch ihren Job machen und ähm, beschweren kann sich jeder. Das äh, gab es aber, also gab es auch nicht, weder okay. direkt noch indirekt und Einschüchterungsversuche äh, auch nicht. Ja.
1: Ähm, die anschließende Frage beantwortet sich dann schon äh, fast von selbst. Wird es weitere Artikel von dir zu diesem Thema geben? Ist da noch was geplant in der Zukunft?
0: Das lasse ich jetzt mal offen. Ich gehe davon aus, dass das Thema uns nicht zu so schnell loslassen wird, wie es jetzt vielleicht den Anschein macht also, nach der Erklärung des Präsidenten, weil ich denke, da sind noch einige oder ich bin mir auch sicher, dass da noch einige Fragen offen sind und ich finde auch, dass da einige Fragen noch offen sind.
1: Oh ja. Oh ja. Und äh, meine Empfehlung an euch da draußen ist natürlich, den Kicker zu abonnieren, denn dann verpasst ihr definitiv keine weiteren Artikel zu diesem Thema. Also ich kann es so nur empfehlen. Das kann ich
0: nur unterschreiben.
1: <lacht> ja. ähm, eine Frage, die kommt vermutlich eher aus der dietrich befürworter ecke wurde mir auch zugesandt. Und zwar äh, wird da konkret gefragt, was das Ziel deiner Recherchen ist. Also auf was willst du hinaus?
0: Also jetzt müssen wir ein bisschen grundsätzlich werden vielleicht, ähm, Journalisten sollten grundsätzlich nie ein Ziel in irgendeiner Art und Weise verfolgen. Ähm, sie sollten sich Dinge kritisch ansehen, egal ob das jetzt sportliche Leistungen sind oder ob das ähm, wirtschaftliche Hintergründe sind und wenn sie sehen, dass es Dinge gibt, die nicht passen und Dinge vielleicht gibt, die so ein bisschen im stillen Kämmerlein gehalten werden ähm, und ich finde, bei dieser Thematik von wegen Quartex-Geldfluss und so weiter und so fort, ist es definitiv so, dass da viele Dinge im stillen Kämmerlein behandelt wurden. Ähm, dann ähm, haben Medien ja auch die Pflicht, solche Dinge zu veröffentlichen. Das ist schlicht und ergreifend so, ähm, zumindest in einer, in einer Demokratie. Und von einem Ziel mache ich mich da komplett frei. Und mache ich mich auch immer frei in einer Berichterstattung. Ähm, weil, nochmal, man sollte sich mit keiner Sache gemein machen, sei sie noch so gut. Das ist äh, im Prinzip eine der höchsten journalistischen Regeln und ich versuche, die eigentlich ja jeden Tag so gut wie möglich zu
1: leben. Das hört sich gut an, vor allem in der heutigen Zeit. Lieber Benny, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit, die du dir jetzt hier genommen hast. Es gibt wie gesagt noch so viel, was man über dieses Thema wissen sollte, was man äh, vielleicht auch in unzähligen Minuten bequatschen könnte. Aber wir sind halt einfach zeitlich ein bisschen ja äh, in, in gewisse Rahmen oder es gibt einen gewissen Rahmen, <lacht> ja, an den wir ja. uns hier halten sollten und an dem an dem, ja. an, an, dem äh, an den halten wir uns auch. Äh, wer mehr von dir erfahren möchte, der sollte, ich habe es ja gerade eben schon gesagt, zum einen den Kicker lesen, da gibt es immer wieder gute investigative Reportagen von dir. Ich denke, man kann dich getrost auch als Reporterbericht äh, bezeichnen. Und man findet dich natürlich auf Twitter unter @benny_hofmann. hofmann ähm, Ich denke mal, da wirst du dann auch deine Artikel, die in Zukunft erscheinen, immer wieder verlinken. Ähm, gibt es sonst ja. noch was Wichtiges, was man den Leuten da draußen mitteilen sollte, äh, ja, wenn man weitere Infos über dich haben möchte.
0: Wenn man weitere Infos über dich haben möchte. Ja, oder einfach deine Arbeit verfolgen
1: mich. möchte.
0: Dort mich bitte nicht. <lacht> nein. <lacht> äh, nein, also ich werde jetzt keinen pathetischen Aufruf starten. Ähm, ähm, ja, ich. Äh, Nein, also es ist okay. nichts Wichtiges, was man noch über mich wissen
1: müsste. Ja, die letzte Frage, die, die Frage, was man <lacht> über dich wissen müsste, schneide ich nachher weg. Ich frage jetzt nur noch, äh, vielleicht auch noch interessant für viele Leute, die auf Twitter aktiv sind und dir in den letzten Tagen unzählige Nachrichten geschrieben haben werden. Ähm, möchtest du denen noch was mitteilen?
0: Also unzählige waren es nicht, aber es waren schon viele auf Menschen und Erwäh Erwähnungen, ähm, Retweets und so und, und auch die eine oder andere Frage, äh, es ist schlicht und so. Ich, ich, ich kann da auch nicht auf jede Frage antworten, weil wenn ich auf jede Frage antworte, ich möchte auch niemanden bevorzugen oder benachteiligen. Also vielleicht Leute, die ich wirklich kenne, das ist ja auch immer so eine Sache. Man, man meint viele Leute von Twitter zu kennen. Ähm, das ist so eine so eine soziale Blase irgendwie. Ähm, die Leute, die die ich tatsächlich kenne aus dem Real Life sozusagen, denen versuche ich dann schon zu antworten. Ähm, alle anderen äh, Bitte seid nicht pisst, wenn ich nicht antworte, weil es ist einfach viel und ich betreue ja nicht nur den, den, den VfB und bin ja auch nicht nur für meinen Twitter-Account zuständig, sondern möchte auch für meinen Arbeitgeber eine möglichst gute und, und, und saubere Arbeit leisten und habe ja auch noch ein Privatleben und Familie und deswegen, also seid mir da nicht böse, aber es geht leider nicht immer ständig und auf alles zu antworten.
1: Und wie gesagt, die meisten Antworten findet ihr in den Artikeln von Benny Hofmann natürlich im Kicker. Also schaut da rein und schaut auf, schaut auf der Webseite vorbei. Ja, dann sind wir eigentlich durch. Soweit. Ich schließe diese Ausgabe mit einer allerletzten Frage, lieber Benny. Und zwar. Ja. Dann ist wirklich gut. Und zwar, wo soll das Denkmal für dich errichtet werden, wenn dank deiner Recherche Dietrich zurücktritt? Ich, ich
0: möchte, ich, ich möchte weder kein Denkmal, weil es liegt mir, es liegt mir fern irgendwie. Ähm zu sagen, dieser Präsident muss weg oder dieser Präsident muss bleiben, egal ob das jetzt der VfB Stuttgart ist oder, oder keine Ahnung, CSG Hoffenheim oder, äh, oder keine Ahnung, der Hamburger SV, das liegt mir tatsächlich fern. Ähm, deswegen, ich, ich möchte da weder ein Denkmal noch Blumen dafür. Ähm, es geht schlicht und ergreifend darum, Dinge, die nicht transparent dargelegt wurden, darzulegen. Darum geht es.
1: Und ich glaube, das war auch mit dieser Frage so ein bisschen ja, unterstellt. Die Leute wollen sich, glaube ich, bei dir bedanken, dass es äh, ja, dir ein Anliegen das ist, ist. Das ist
0: schön, das freut ja. mich, das ist, freut mich, aber. Äh Denke mal, äh, haben andere Leute verdient.
1: <lacht> Sicherlich nicht. Schauen wir mal, wer da drauf kommt. Also vielen Dank für eure Fragen. Ich hoffe, das meiste konnte ich unterbringen. Wir hören uns sehr wahrscheinlich am Montag wieder. Dann ist Sebastian auch wieder zurück und es gibt ja noch so viele Themen, die wir besprechen müssen. Wolfgang Dietrich hat Interviews gegeben, Statements gegeben. Äh, Herr Port hat sich zu Wort gemeldet und der VfB wird sehr wahrscheinlich endlich gewonnen haben. Davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Also <lacht> dann äh, wünsche ich euch ein erfolgreiches Wochenende. Nochmal vielen Dank an dich, Benni, und wir hören uns dann Gerne. Dir. Bis dann. Tschüss.